0: Podplay
1: det var liksom ingen, Dina föräldrar pratar väl aldrig med dig om din fantastiska kultur eller vad du kommer ifrån ja, men vad fan, När jag lägger ut bilder på mig och Mattis när vi är på olika tillställningar då tittar vadå, vi på varandra Vadå, du saker. lägger
2: ut bilder på Mattis när han typ har
1: gräddiskänket Den här dubbelpullningen Just det, just det ja, den, ja. Nej, den, släpp Nej, <laughs> <inte. laughs> <laughs> <laughs> <här> Det brukar tjej- jag kör jag har, också... jag har ju varit med om.
0: <här> Jag har ju varit med
2: Hej och välkomna till Lille lördag. En ganska, ska jag säga, emotionell morgon, i alla fall för mig.
1: Ja, men för mig, med som jag är en del av mm. dig. Mm. Det, jag jag tittar lite, jag läste den här granskningen från DN. De måste se när de gör såna här granskningar: då är det högstilistisk och högjournalistisk anda på den här tidningen. Precis. Det måste vi ge dem men det jag läste som jag blev helt paff över det är att alltså över 60 000 barn har ju adopterats till Sverige från typ 60-talet mm. det är många barn som har liksom fått ett sliding door-liv utan att vi egentligen det har inte varit många röster som har höjts mot det här
2: nej alltså om man säger så att Estonia det dog man ska inte liksom jämställa saker nu i Estonia var liksom 900 människor som omkom ungefär och här pratar vi om 60 000 barn. Det här kommer att vara den största havrikommission som Sverige någonsin kommer behöva göra. Mm. Eh, min egen adoptionshistoria är ju liksom speciell och jag håller på att granska den själv nu. Jag eh, kommer berätta mer om det sen, men... Det är som så här, man pratar om den objektivt som en historia sammansatt liksom i, från A till Ö. Så är det ju nästan som att man nästan inte pratar om sig själv för att det är så mm. långt tillbaka i tiden och jag minns ingenting från den här tiden. Mm. Men när man går in i så här specifika minnen som det blir att det här river upp liksom.
1: Det är då det blir jävligt jobbigt liksom. Jag fattar. Ja, men du Nej, sa ju det till mig det där att man skulle tänka sig att någon tog frasse och tomallan och satte på ett flyg och bara har det bra nu så kan ni dra till Indien och Rumänien och eh, leva mer än Och det var ju inte så här, jag tycker man ska inte jämföra heller det men du var ändå, vad var du, tre år, två år? Ja, två och ett halvt. Det är ändå så här ett är barn, ett barn. Ja. ja det
2: är en tänkande individ liksom Som går och står och babblar Och
1: Franske har egna åsikter Du förstår vad jag menar Det är inte så här en babys.
2: Nej och liksom som det var i mitt fall Så att jag ju vuxit upp med den här amman då Från dag ett som var min liksom Mamma som jag Man har ingen aning liksom jag, Det är ju inte hur man går och resonera och funderar på Vem med, ens mamma är när man är två dagar gammal liksom så det var ju hon som var kvinnan i mitt liv. Och vi hade det ju bra där nere. Eh, och jag skulle ju då blivit adopterad när jag var ett år. Mina föräldrar skulle kommit ner och hämtat mig. Sen var det ett brittiskt, indiskt par som gjorde anspråk på mig som jag fått återberättat för mig. Jag håller på och kollar om allt det här stämmer. Eh, och, anspråk? Ja, de ville adoptera mig. Jaha, men det fick man göra anspråk på? Nej, då. men då ville de säga, ja, henne vill vi adoptera. Nej, men hon är redan på väg till Sverige, säger då den här läkaren som på det här sjukhuset. så eh, ja, till att jag kom till Sverige. Eh, och då inledde det brittiska paret en rättsprocess mot mina föräldrar indirekt. Och Svenska adoptionscentrum och det här sjukhuset. Och som jag förstår det då. När mina föräldrars visum ströp. Så de fick aldrig komma till Indien på grund av den här rättegången. En vecka innan de skulle komma ner och hämta mig. Så... Och den här rättegången pågick då i ett och ett halvt år. Och jag antar att det var då... <hör> jag antar att det var då någon form av... Att de vann ju typ motsvarande någonting som är tingsrätten. Men då var Ja, eller det här sjukhuset slash föräldrar då. Då åkte liksom svenska adoptionscentrum ner... Och hämtade hem mig till Stockholm. Men för att göra det. På ett så smärtfritt sätt. För alla inblandade. Förmodligen alla vuxna då. Räknat, och mig. Som man tänker. Så sövde de mig. Så det första, när jag vaknar upp på Arlanda. Det första jag ser. Är mina föräldrar.
1: Vad då? Vänta nu. Hade du inte sett. De i Indien? Nej, de fick ju aldrig komma ner. Så jag blev ju liksom Jas.
2: utsmugglad ur landet per definition. Men det är och... ingen skillnad mot de kilenska barnen. Nej, och också redan på att jag inte fick åka tillbaka till Indien förrän jag var 18 år gammal. För de kunde behålla mig av oklar anledning som jag aldrig fått reda på. Jag blev så uppskrämd av Indien och sa att jag skulle ge upp mitt så här, inte från Svenska Emotionscentrum men indirekt. Till min mamma, eller om min mamma bara har på det här egen aning. Liksom. Jag tog upp mitt så här dubbla medborgarskap så att de inte kunde behålla mig. Det handlar mycket om att så här, Indien kan behålla mig. Så jag går upp det också, vilket inte är en så jävla idiotgrej att göra, för det får vi aldrig tillbaka
1: igen. Det indiska landet skulle då behålla dig din till? <laughs> det finns två miljarder människor. Jag förklaring.
2: Ja, det var det. Jag vet, det bara känns så... Du känner dig... Du känner... Alltså... Det är upprivande. Ja, jag det är fattar, upprivande. Även om det liksom det är stängt och case closed och det blev bra i slutändan så känns det bara... Tänker jag själv att jag skulle skicka iväg Tom Allan eller Penny och bara så här aldrig mer se dem och bara skicka dem till ett land helt vint språk som inte kan vara. Man... Alltså, det var ju trauma i Tre månader när jag kom, som tur var, kom jag inte ihåg någonting av det här medvetet. Alltså det kanske gör sig på påbindt på andra sätt. Men liksom, jag sov ju inte på tre månader för jag var så rädd att bli bortförd på natten liksom. eh, du, 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 kan, du kan ändå minnas den känslan. Ja, jag kan, absolut kan få så panikångest och ha sömnproblem liksom. Eh, och det är absolut garanterat kopplat till det liksom. Alltså det är, så liksom mycket, det är så mycket som är avklarat och uppklarat. Men det är liksom, ingen vuxen som har bett om ursäkt eller förklarat för mig varför eller sådana saker. Man liksom. skulle så gärna vilja jag liksom, ta hand om mig själv och de här känslorna i hela livet. Det är någon som har förklarat eller förstått. Och till och med så det såg ut som på... 60-talet eller 70-talet när jag var liten och kom, då kom ju liksom soshem till oss och kollade så att jag anpassade mig till Sverige istället för att ens kolla ens föräldrar och de så här tog jag hand om en bra, alltså, mm. det var ju så snevridigt och bakvänt liksom. att, att man la så mycket på barn på den tiden det är mm. så konstigt och det är mycket så jag har vuxit upp jag har ju liksom alltid tagit hand om mig själv på något sätt och lärt mig själv att leva, det aldrig funnits någon där som har backat liksom. Jag kan mig så jävla ensam när jag tänker på det. Och det är det som är, som är så tungt.
1: Men känner nu också att om, om du kan se... Med en röd tråd i ett liv. Så beror det här mycket på känner känsla att du inte har fått någon backning. Och då på det sättet känner du sig att jag får klara mig själv. Ja, hundra alltså, procent. blir det ju. Ja, det blir ju så. Och liksom... Min historia
2: har ju ingen början. Det är det. Den är ju oskriven. Jag vet ju ingenting. Och jag tror liksom många som är adopterade känner precis som jag. Att man så här inte vet. Och det man har fått förklarat har ju varit en förklaring gott nog. Och det kan ju vara ganska skönt att leva med det. Men när det här rivs upp då. Och man förstår att det kanske inte exakt har gått till så legalt. Och så fint ordnat från Sverige. Trygga landet och perfektion och solidaritet och allt vad det befattar i det. Att det kanske har varit ganska rått och kallt. Mm. Då gör det jävligt ont. Mm.
1: Nu har ju då Lena Hallengren från regeringen sagt att de... Ja, de är öppna för en utredning då. Eh, och Svenska Adoptionscentrum då uppgett att de har granskat all dokumentation från de chilenska adoptionerna och inte kan se att ett, några fel har begåtts. Nej, det, det kanske handlar om man väljer vad man vill se. Och Lena Hallengren då från regeringen, hon har nu öppnat då inför en ja, det är ju så att det fin- verkar inte finnas några tveksamheter kring att då de här identiteterna har blivit stulna det finns massa förfalskade papper och identiteter och det här är såklart, eh, jag menar så det är tusentals fall som är misstänkta av illegala adoptioner från Chile. Det är lite som eh, den här kända skådespelaren nu som har blivit anmäld av sin, sin exfru att säga att folk ska låtsas om att de inte vet. Men jag tänker så att tusentals illegala adoptioner har eh, gått igenom från 60-talet fram till nu. Och jag tänker så här ingen rök utan eld. Som att det är ingen någonsin som har misstänkt någonting. Det är ju bara bullshit.
2: Ja, plus att det finns också det finns ju också så konstig och rasism mellan raderna i det här. Mm. Liksom att så här. Det här har inte varit tillräckligt viktigt. Mm. Eh, och man har hela tiden också varit uthängd från en grupp som adopterad, liksom adopterad ah, de mår inget bra och det mår inget bra och de är adopterade och de mår... vi mår ju inte dåligt på grund utav för att vi adopterade för det blir, man har skapat liksom ett dom om oss vi mår ju dåligt av saker som har gjorts i Sverige och på de besluten, vi har ju inte velat komma till Sverige vi har liksom blivit hitlockade utav svenskar utav olika orsaker för att man inte har kunna få barn men man har inte tagit om hand om det beslutet mm, mm, och det är det som gör sig jävla ont att så här, det har liksom lagts på oss på något sätt mm, mm. att vi är en utsatt grupp men det är ju ni som har utsatt oss alltså, och det är jävla stor skillnad i resonemang här
1: men jag tänker också, jag vill inte klanka på din, din salig far och din eh, senil mor. Men det handlar ju också om en så här känslomässig mogenhet och en kanske utbildningsgrad som gör att man kan ta till sig att man adopterar ett barn och då har ett ansvar. Jag, det vet man ju själv. vi börjar bara att gå till känslan när man eh, träffar någon ny som kanske har barn sedan tidigare. Hur mycket det många inte klarar av den känslan då av sjuk avundsjuka tillbaka till någonting som har varit- men som egentligen inte hotar den nuvarande relationen. Jag tänker så här, att när man blir mamma då- och det är det största som hänt en ja, vare sig det är en adoption- eller om det är en äggdonation nu när jag handlar om- så vill man ju helst inte, jag tror många i alla fall- under, under de här 20-30 åren känner sig- det där ska vi inte rota i, nu är vi dina föräldrar- men det kanske är svårt när man går omkring- hur många vittnar om det, alltså man är den enda då svarta i klassen eller från ett asiatiskt land, det blir såklart ett utanförskap som då inte bekräftas det är ju som vilket liksom ja och återigen ja. där så blir
2: det ju liksom barnet som blir i fokus för att ja, det enda, det är ju inte för den barn, är annorlunda ja, barnet har ju inte bett om att få komma alltså det är det här som är så skevt och sen så liksom, ja plus att jag ser ju en stor skede på mina kompisar som har så här, haft bra uppväxter och tryckt liksom och backning bakåt och så vidare. Vilken, vilken annan typ av livsresa de har gjort jämfört med mig och många andra som har min situation. Med, liksom. mm. Och det handlar ju inte så mycket bara om att jag adopterar. Det handlar ju bara om att, att så här, hur man väljer att ta hand om ett barn påverkar ju saker och ting. Så är det verkligen bra att kunna få barn till varje pris. Mm. Alltså,
1: det tror jag verkligen inte
2: och så ser man det stora perspektivet men det är precis som vilka jävla institutioner som helst, Facebook etc liksom, oh, let's be friends, alltså, det låter ju jättekul, men allt gott kommer alltid med ondska för att människan är ond så är det ju liksom, så fort du kan koppla på ekonomi på det här och... alltså, det är ju inte så att svenska loktionscentrum per definition är the bad guys men det, de har uppenbarligen inte haft tillräckligt mycket mjöl, rent mjöl i påsen i respektive länder.
1: Mm.
2: Och sen har de fått vara med att ta liksom, drastiska beslut som säkert med min ambition är att förslå ut mig ur landet. För det är lättast nu. Hit, nu har vi luckan. Nu gör vi det. Och då ser man ju till föräldrarnas bästa. Men ser man till barnets bästa.
1: Det undrar jag. Men, så här, du men det blir som en legal smuggling. Ja. Det, men whitewashing. Jo, liksom. jag vet. För det är ändå här, fan, det, det är precis på samma sätt som, de, som ja, det, det snackas om nu: då, Att man söver hundvalpar och små kattungar och lägger i bildäck. Och det för att det ska efterfrågan på hundar nu under pandemin. Alltså, jag ser ingen skillnad. Ni har inte behandlats med respekt för att vara barn och människor. Nej. Det är väl det, det handlar om. Ja, och sen så tror jag också så här att om man nu
2: hänger som västerländning i Indien på 70-talet och ser jävligt mycket tragedi där, så tänker man nog också att man så gör en välgärning. Man räddar ju de facto ett barn utifrån sina mått.
1: Men man äh... tänker ändå jävligt vitt förstår ja, du vad jag menar. Och det är så här, ja, men de har så många, förlåt, men de har så många unga där som ingen vill ha. Så det, vi gör en god gärning, men man har aldrig ställt sig frågan: här, vad fan är en god gärning? För att människan har sånt otroligt problem att sättas in i. Trärtom, eh, ja men i, i motsatt riktning då. Så är ju vilken relation som helst. Men här, det är du som har gjort fel, det heter jag precis av sådant bråk. Det är svårt att sättas in i det andra perspektivet liksom. Särskilt ja. när man drivs av, vilket vi båda vet, hur man kan drivas av en barnlängtan. Det ja. finns ju ingen starkare, nästan drift. Det är ju sexualdriften och längtan efter barndriften. Jag förstår att man kan förtränga saker så att jag till, till här, de här människornas försvar. Att man liksom kanske inte då har uppfostrat eller tagit ansvar för det här barnet som har kommit. Dels så har man kanske inte tänkt så här att det blir en kulturkrock. Du sa det ju väldigt intressant det, att hon de kom hem från Sosse. Har hon anpassat sig efter svenska normer? Hon heter väl inte en nandbrydling? Hon heter väl inte en nandbrydling? Hon heter väl apikolib på var liksom Tegkaka? Ingen... Dina föräldrar pratade väl aldrig med dig om din fantastiska kultur eller vad du kommer Ifrån. Nej
2: men framförallt så har ju liksom också Indien målats upp alltså under min uppväxt som någon form av farlig plats att vara på. Eftersom så här, jag kunde bli tillfångatagen i princip där borta liksom. Så att så här, första gången jag var i Indien var jag 25 tror jag. Mm. 25 eller 26 alltså ja, nej jag vet inte. Det är ja men det är ju en så jävla viktig granskning och samtidigt så gör det så fruktansvärt
1: ont. Mm. Ja, ah, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men, men det, det är sorgligt att det har tagit så lång tid innan det på något sätt har blivit upptäckt. Eller Det har liksom gömts undan så mycket annat. Jag tänker också den svenska välfärden har ställt krokben för många av de här frågorna just för att säga, Man ska vara glad att man får bo i socialistiska Sverige. 58 år av pervinal, som politik och liksom barnkrubbor och myrdalsparet och hit och dit men det här har ju varit människor som har drivits av jävligt mycket makt och liksom narcissism så att så ja, men det är all... så att man får mycket makt Adoptionscentrum har ju haft väldigt, väldigt mycket makt Ja, de har ju jobbat direkt under UD så att det har ju varit
2: liksom det, ju, det, är, så här, det är det som är brottet det har ju liksom whitewashats genom regeringen högsta ort. det. Är det. Mm. de här besluten ligger på väldigt hög nivå Mm Uf. Uh, Okej, okay.
1: fortsättning följer. Ja, det gör det definitivt. Mm. Men nu när vi ändå är inne lite på ens föräldrars beteende. Ja. Mm. Så var det så, ja det är ofta sådär att man två skälar en tanke och så tänker någon annan och en sven eller lyssnare så här samtidigt. Men det var så roligt för jag skulle ta upp en fråga- som jag fick av en eh, lyssnare. Hon har liksom demat flera gånger. Och sen så kom du in på det här spåret. Så du, du kan väl börja så ska jag ta upp det här. Då. Jo, men jag
2: tänkte på det för- jag pratade med en kompis som håller på- separerar äh, mot så otroligt dåligt över den här separationen. De så här, jag kom från ett kärnfamiljshem och vi mina föräldrar har alltid varit så lyckliga och, och allt har varit så bra. Och, och sen börjar man förstå liksom, i den här separationen att allt kanske inte har varit exakt hela tiden som hon har fått utmålat för. Så jag tänker verkligen på min egen uppväxt att så här mamma berättade någon gång när jag separerade från min första kille som jag hade varit med jättelänge. Att hon och pappa hade separerat efter bröllopet och handlade efter en affär. Ja, men du vet. Säker som jag bara så, här, va? Du vet, va? Helt knockad av stolen. För man har ju liksom sett sina föräldrar som någon form av utopi när de har kommit till relationer. De har liksom tagits igenom vått och torrt och stort bakom varandra- och jag tror det största brottet ens föräldrar gör på något sätt mot den är ju just att säga att en relation är lätt. Att mamma och pappa alltid har varit alltså, vansinnigt förälskad i varandra. Att de aldrig haft ups and downs och gett illusionen av den perfekta relationen. Det är i skuggan av den, vi växer upp och alltid känner oss usla som både partners och par etc. För man bara säger att våra föräldrar skulle ha klarat det här men vi klarar inte det här.
1: Mamma var ju inte så. Nej. Jag försöker ju ja, tänka att ja. jag
2: inte ska säga till Penn alla annat att det är en fara med skilsmässa Att det är till och med bra. Att det finns mm. no- alltså sen
1: förklara att så här, ibland så blir det inte som man har tänkt sig. Nej men den där tampas jag ju fortfarande med. Det är ju fortfarande, även fast killarna är 14, 16, 18 de här stora killar, så kommer det ibland... Anklag, här, Varför höll ni inte ihop och det skulle ha varit bättre? Och jag vill inte dra några paralleller till adoptionsfrågan. Men det är väldigt svårt att så här, säga emot att de skulle haft det bättre i, i vår ursprungsfamilj. Det, hade de, det är som barn är. Man kan ju ta mycket innan man säger så här. Det är nog bra min mamma och pappa skiljer sig. Det är vissa kompisar som säger så här, Det var så skönt nu när de separerade. Jag bara, va? vi tanken på att mina föräldrar skulle separera. Än fast det inte heller utåt sett alltid var frid och frid. Utan, ja, det var ju liksom lite dyst då och då. Så var det ändå så här. Hellre dödens död än ja. att de skulle separera. Och mamma sa att jag kämpade väldigt mycket när, när ni var små. Hon ser inte så jätteglad ut på bilderna liksom. Nej. Ja, men, eh... Min mamma sa att hon tappade aptiten under 70-talet. Man bara,
2: ursäkta, du var superanorektisk och var djupt deprimerad för att du var barnlös. Och pappa...
1: Då, just för att man kanske inte kunde stå på egna ben. Så otrohet, eh, superi, missande, det var lite så här: ja, eh, kvinnorna i radiosområdet satt och kaffe och tog en liten ciggepillis och liksom fick på något sätt hjälpa varandra med någon så här radhus-KBT. Uh-huh. Så, att, eh, så att mamma var väl ändå ganska öppen med både det ena och det andra, men det var också väldigt tydligt att pappa var en mabis, en mans bebis, liksom, yeah. redan från början och det var inget annat, Än fast vi älskade honom tyckte om honom och beundrade honom så var det ändå ganska tydligt att han hade sina brister, men en av våra lyssnare då har skickat en, en tre sekunders glimps från eh, Matthew, Nej, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey har skickat en glimt från Matthew McConaughey's fru då. Camilla. Camilla. När de är då och kollat på en sockermatch och hon skriver så här.
2: Socker, inte en sockermatch utan en fotbollsmatch. Soccer.
1: Ja, men, ja men. Det var säkert lite sockermatch Oh. Ja men de är, så, de är så heta när de går där på fotbollsplanen man var sin rock, hon har lite cowboy, Texas hatt och så skriver hon såhär, this Brazilian turned this Texas into soccer lover typ, här, jag visste att han skulle här, gilla det här, de tittar på varandra och man känner såhär, men för fan det här paret alltså. De har respekt för varandra, de gör allt för varandra De ligger, alltså man läser, på tre sekunder ja, ja, ja. Läser man in ett liv Blicken, Precis. blicken utav allt. Blicken, ja. lite så, som jag också blev besatt av Harry och Meghan Hela tiden ska de visa den här blicken på varandra men vad fan, när jag lägger ut bilder på mig och Mattis när vi är på olika tillstånd då tittar vi vad också då, på varandra. Vadå, du sånt. lägger
2: ut bilder på Mattis när han typ har såhär grädd i
1: skänket,
2: när han precis är nyvaken, ja, när han är så här, mitt i en blink.
1: Det är då jag känner sig. Det är då man
2: bara såhär, man bara, bara såhär, hon oh, vill mörda honom varenda bild hon lägger ut. Nej, jag vi skickade en fin
1: bild ja, till
2: dig Ja. Hur som helst, då skickade du. Men det hon- bästa var ju ändå vår diskussion i helgen där de visade ligger du där med varandra bara, vad gör du, vad gör du, så ligger vi på vår soffa Och jag skickade typ en bild på Joel så ligger vi som i i sängsoffa. Och sen så skickar du en bild på Mattias som sitter och äter typ snett i dig när du går och in i soffan Och sen så nästa bild du skickar du ligger i blåsigt i sovrummet och bara flyttar du på dig. Du, ut med hans
1: kör du? Står du inte så i ligger du och försöker
2: lämna rummet?
1: Ja, det är så. <skratt> <skratt> då skickar hon en bild på dem två. Hon är hennes man då som år tillbaka. Där de faktiskt... Ja, men de ser ju lika heta och lyckliga ut som eh, Matthew och Camilla. Ja. Uh-huh. Men det, det är så här, Man bara, va? Jävlar var de verkar ha en bra relation. Och då ska ni kolla oss på de här bilderna. Vi hade det så jävla dåligt då. Men det var min födelsedag. och var lite champagne och liksom... Just det här med att det är en procent av verkligheten som då dagens liksom ungdomar ser på Insta. Och varför skulle de inte tro på det? Precis som du trodde på dina föräldrar. Ja. Det är tidens liksom, ja det är tidens spegel som man tittar in i. Ja,
2: alltså verkligen. Jag tänkte så mycket på det när jag kom till Kim och Kanye som nu mm. då separerar efter, vad var det, sex år. Men jag tänkte på att- det är ju en mellanlång mellan relation, ganska kort äktenskap, men en mellanlång relation. Eh, men i och med att man har växt och levt med den alla de där dagarna under de 9 nio åren så har mm. de ju liksom, det känns ju som att man har varit ihop i evigheter, man har varit mm. ihop i ett decennium då utav ens liv. Eh, och då tänker man då att så mycket som de har varit med om på de här tio åren så är det väl klart att de är extra utsatta eftersom de är superkändisar och, och supernovor på varsitt håll. Men så mycket som händer i en vanlig människas liv som man inte vet, man har varit uppe i 30 år, 40 år, 50 år. Mm. De säger ju att de första 30 åren är alltid slitsamma, sen är det bara walk in the park och då har man ju några kvar. Men
1: mellan 900 och 100, då är det kanoners. Då är det toppen. Nej men jag fattar, men, men det som händer just med den där glimpsen, resten är ju liksom gegga, moja och slit och chaffs och så här försöka, 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 försöka liksom. uh, Men det finns ju också en stor sorg i att inte lyckas. Så jag förstår att man så här. Folk, jag menar, det, det kan, ibland kan det vara kritiska så här, kommentarer. Så här, fattar inte varför de håller ihop efter alla år. Ja, men man kanske tycker att det är ändå bättre än alternativet. ja. Det, det, liksom, man måste också samsas med den tanken att den där en procenten som är de där ögonblicken som är så mycket världen som man tittar på och så där, man får ett vild sexhälle på något bröd Alltså de där en procenten som är de där blickarna, de kanske täcker upp för allt andra. Ja, absolut. Och det kan, maybe it's enough. Ja, kan man så.
2: Vi ökar känna så. Ja, uppenbarligen. Nej, men jag, jag vet inte. Jag, bara så här, jag känner mig otroligt kär min sambo just nu. Så att jag tycker att fantastiskt är fa-
1: fantastisk. Jag får fullt bytt spiral. Har du bytt spiral? Har du tagit ut sig? Eller? Jag spiral. Till en lite sämre? Ja, till... <laughs> Nej, gud. Jag bara blir med barn. Nolkman, Men Du satt ju precis in en spiral. Jag
2: satt in en spiral. Den var stark. Jag vill knäppa ut. Och så satt jag in den, den
1: som jag hade förr Och nu, nu är jag så kär i honom så alltså. nu vet jag inte vad som är. Ah, men Gud, jag hade en kompis som hade p peppel i 20 år. Och typ nej, men såg inte sex. Så alltså, var aldrig särskilt glad. Liksom. Nej. Hon var en vecka efter att hon hade slutat de Hon peppeln. Himlen är blå. Jag vill knulla. Det är som att alla färger har blivit så upp Hon hade liksom också fått blivit lurad på så stor del av sitt liv utan att vet om det. Det är så sjukt va? Nu var det kanske rasistiskt som jämförde ett p-piller med din spiral. Med din spiral Nej, det är samma. Och din samma. barndom. Men... Det eh, är skadda. <skratt> <skratt> varasrasismen. Oh, den är svår tycker jag, varasrasismen. Jag ja. försöker tänka på den... Slinker in i den då då. Så mycket jag kan, men... Eh, det är just den där tanken på att den vita liksom... Över människan då som man alltid har sett på sådär... Alltså, ser på ja, men som det här med adoption. Att det har ju varit en ja, ja, men vi gör en god gärning. Allting som vi vita gör för mänskligheten är tydligen en god gärning. Och jag spyr på det. Ja. Gud, ja,
2: men det är ju det är hela tiden det där superior. Det är därför rasism aldrig kan gå åt andra hållet. Vilket många försöker förklara då. Men det går inte för att den vita mannen, kvinnan, erövrarena har då antagits i massa olika kontinenter och länder med mindre bemedlade människor. Sabbat högkulturer för man har haft möjligheten att ha krut i sina vapen istället för en pil, gift på en pil liksom. Uh, och sen så kommer man in och så tittar man på de här länderna objektivt och säger man så här ja, men så här ska vi göra, så här kommer vi bli vara glad man har hela tiden värderat världen utifrån ett västerländskt perspektiv där de värderingarna och normerna har hela tiden varit stått högst liksom. så att det går inte riktigt att jämföra, min mamma sa någon gång så här ja men tänk vad hemskt det var Indien? Fick du, fick du sova på ett golv men jag hade ju ingenting att jämföra med. Det kanske var toppen den jag jävla madrassen på golvet. För jag hade ingen aning om att det fanns en säng. Det är ju bara min mamma som kan värdera det. Förstår du?
1: Ja, men, så, rent historiskt så ska det alltid köta som att människan är så bosatt av innovation och utveckling. Och vi vill progressa det. Så tänker jag så här. Ja, men de människorna då som har bott till exempel på öde ö eller ett paradisiskt tillstånd de har inte haft ett enda jävla uns av behov av att någon form av utveckling är liknande. Om, jag menar, om människan har mat, kärlek, en harmonisk miljö då är ju människan nöjd. Jag menar, kolla till exempel den stora utvandringen. Det är inte så att 90% av våra smålänningar skulle ha typ emigrerat från sitt älskande småland om det inte var så att 90 av 100 potatisar visar sig vara stenar. Ja. Så det blir liksom människan, jag tycker så här. Människan framställs som ett sånt jävla högproduktivt djur. Men på grund av att man vill ju överleva såklart. Men om man redan överlever. Är du med mig? Ja. Jag tittade ju på Melodifestivalen för första gången i lördags. Ja, jag har ju sett alla. Aha, men ja, det, det är alltid roligt på något sätt. Även om det känns som så här 70-talsproduktion. Men jag
2: måste ändå så här säga att de har gjort det så jävla bra med det här omtänket på grund av att de inte har publik. Jag tycker det är ändå ett fullt fungerande, starkt underhållningsprogram. Jag... Sen så tycker jag att den här deltänningen som var nu var den absolut svagaste, men liksom underhållningsvärdet är ändå enormt. Nästa vecka är det Prilla Wahlgren och Per Andersson. Det kan ju mm. liksom inte gå
1: fel. Liv och Billy, ja, det var också någonting som jag nu blir indragen i. Och sen såg jag också första avsnittet efteråt mm. med Leif för Billy. Det var ju, ja, men det var ju som, de hade ju Ronny och Ragge exakt efteråt. Lite så här killar, om ni vill veta hur det var. Ja men det här är
2: ju 2020 talets eller 20 Ja men bara och killarna. Och Nej, det är bara att det har gått lite längre fram i tiden. De är lite mer medvetna, det är inte så mycket våldtäkt
1: på Nej, men det är ändå, nu ska vi ner och liksom hitta kuss i och nu rulla. Och ja, ja, ja liksom, absolut. Va, jo. Ja, Nej, är inte skillnad. använder då ordet våldtäkt, då kan man liksom ro hem vad som helst, vad som helst. Ja,
2: jag, ty- jag tycker de fyller en funktion. Ungarna tycker tydligen att de här är superkräddiga, jättekola, ja. roliga. Men
1: precis som vi gjorde med Ronny och Ragge, det var
2: väl inte så att det var några här liksom, 30-40-plussare som gick runt och tyckte att Ron och Ragge var coola. Det var
1: väl ändå kidsen. Jo, men du, jag tycker att det här är mycket farligt. Ron och Ragge framstår som att de hade IQ3 och de, de slogs med varandra, de järncellerna. De här killarna ska ju ändå på något sätt framstå som så här, Norrlands framtid. Nej, nu får du, nu får du sluta. Nej, för att du kan inte jämföra Ronny och Raggi och, Rage och Rage. Liksom. Du måste lyssna lite ja. på Ronny och Raggi nu.
2: Ska du med och köra 90 på 50 väg? Fan?
1: Det låter underbart. Oh. Men jag jobbar. Leif och Willi. Lyssna lite på Leif och Willi.
2: till mig. Well, fuck off. You're fucking running around here for 40 years, you haven't looked at me once, but now you want it. It's too late. I'm telling you, it's too late. You can fuck off, bitches. Yeah, two ladies
1: you know at the same time. Okej, vad är skillnaden då? Han ska pöka på henne och har köpt någon bil för att ragga upp henne. Nu ska han iväg och knulla och hon ska sitta. Han gör så här, den här... Dubbelpullningen. Just det. just ja, ja, den, ja. Nej, den. Den. <laughs> den. Det Den. 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 jag har Den. 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 klubb Den. Vi är 16, man fick ju... Mamma var, var 18, men det var inte vara som kollade. Vi bokade på. Och två veckor då i liksom... Skräck, alkohol, paradis. Ja men du fattar alltså, ja. två veckors av tequila i plastkoppar. Ja och alla tjejer blir mer
2: eller mindre våldtagna på snusen utan att de vet om det för att de är fulla och kommer ihåg. Och, ja
1: och uppträdande, ja, men det var så ofräscht, alla med alla det var så mycket känsligt om det var så deprimerande. Det enda som jag minns som är positivt var att jag såg ett par där som var där på bröllopsresa på klubb 23. Mm. Och jag bara hela tiden kände såhär Gud vad romantis. Don't go there, don't go there <laughs> De sa inte ett ord till på två veckor Nej, undrar, varför. Uh, uh, undrar varför Hur som helst Då ligger jag och min kompis i samma säng som en av reseledarna För det här var också inom i MeToo Och då fick man ju också, det spelar ingen roll om man knullade mannen. Det var ju det man skulle göra som reseledare Ja uh, så so lillnycke Ja uh, lillnycke Ah, han var med och vi hade då det var rejs vid poolen Okej, okay. och sen så Ligger jag och med honom och så, <hör>, hör jag bara liksom Jag får vibben av att han liksom ligger som på Lidde Och jobbar vänstern <hör> Han har alltså dubbelhandsfattning i, var, <hör> I varsin mutta <hör> Ja, precis som Billy Är det Billy han heter den stora? Eh, Leif förresten Leif ja. Och då kände jag sig Nej, och det här ska då barnet sitta och skratta åt att han kör en dubbelpull. <laughs> Sen är han ju loser. Lilnicka var ju inte en loser, han fick verkligen ligga. Och det får ju inte äh, läffe bäffe. Nej men okej, okay. är det, det att...
2: som är det försonen draget med, med Ronny och räga Att de båda var losers. Ja. Det är, ja. Men båda är ju egentligen losers här också. Men det är mycket mer rumsrent. Ja men, men det är det är typ ja, men det är intressant ja. att man tar det ett varv till. Ja, men det är intressant att man tar det ett till. Så det ja. är okej okay Tillbaka till Mello och Tusse. Ja, tillbaka mm-hmm. till Mello och Tusse. Ursäkta den där passagen. Ja, så är det när man lyssnar
1: på lilla. Det slog mig som en, en stor eh, katapombis i skallen att Svenska artister är såna jävla liksom, barn av sin drillade tid. De skulle ju läsa då i, i, boken i livet om sig själva. Men det var... hur tråkigt var det greppet? Nej, men alltså, det var ju, dels var det tråkigt greppet som någon, någon, att, att det ens vi komma från manusidéstadiet. Plus till, att så, alla var ju födda också så här 2002. Nej ja, <laughs> men jag förstår du. Och sen så kommer då Tusse och... Eh, är lite jävla tacksam. Jag tror att det handlar om mm. det. Är lite tacksam över att så här. Och nu vill jag inte hamna i rasistfällan igen. Så han ska vara tacksam att han vill komma till Sverige. Och vara med i Melodifest. Det är inte det. Han var bara så här, Det här är helt fantastiskt. Jag lever min dröm. Jag trodde aldrig det. Nu kör vi. Är ni med mig? I love you. Och liksom, det gick inte att motstå. De andra blev bara så här. Okej, okay, slå igen den här boken Slå igen den här boken. Som att man inte har. Aldrig fått leta reda riktigt på sin inre kärna.
2: Nej, men precis. Man har aldrig utsatt sig för någonting som är jobbigt. Och framförallt så vet man inte hur man ska göra när man, när man står där och ska
1: utsätta sig. Hur ska det gå? Mm, man tänker att man tar bara ansiktet. Ja, det vore ju fruktansvärt. Då kommer Salian och plockar upp ansiktet och <laughs> sätter på sitt eget. Nej, jag tycker att det var en eh, fantastisk uppnå. Och det var ju väldigt snyggt. De man ju satt väldigt mycket på det visuella. Typ 10 minuters prat om varje planering inför det visuella. Mm, det har de gjort i varje. Då tog vi en stråle från solen och då såg de tuss. Okay. <skratt> uh, men det som jag tycker är så roligt med att hela kulturkartan har ritats om det senaste året. För att de mest kräddiga artisterna som alltid tackar nej till allt från eh, frågesporter till sånt här. Nu tackar jag och ska liksom försöka rå hem det här då. Det är ganska spännande. Ja, alltså superspännande.
0: Mm, jag
1: förstod fortfarande inte det inled in med 1700
2: tals eh... Ja men har var eh, vart annat program kan jag säga då som man, Aha, som man okay, sett. Okej, okay, okay. då kanske du. du verkar som att det är olika typer av vad ska säga, regissörer/manusförfattare till de olika deltävlingarna. För att exempelvis Oscar Sia och eh, Aniston Demina så funkar ju jätteroligt som mashup till deras ganska unga grepp. Men i det okay. här som var ganska så här älderlig var mm. det inte så himla raffinerade.
1: Men jag, jag tänkte att det skulle vara så här en parafras på, vad heter det? Diggerton. Vad heter den där Ja, Jaha, jaha. Bridgerton. Jag kände bara en otroligt stark eufori och lycka över att, vi, att det inte bara är eh, den vita överheten som längre på, liksom, syns i det här landet. Utan så här, de som glänser är de som faktiskt är autentiska. Mm. Jag kan inte komma fram till någonting annat. Och sen så då de som kämpar på oss lite, Lex Perelli. Precis.
2: Nej men jag tycker också att han, han är helt otrolig. Han är en helt otrolig historia, en otrolig energi i hans röst- det är så mycket månad som gör honom så genuin och jag kände verkligen att genuinitet betyder någonting lite extra mycket.
1: Mm. Ja, jag fattar, men jag tror också att människan inte riktigt vågar utmana sig själv. För att alla människor bär ju på, ursäkta krischan, en historia. Det, alltid när man börjar liksom öppna upp lite olika luckor i människans inre så kommer det ju så spännande historier från... Alla människor. Det finns ingen människa som inte har en spännande historia att berätta. Nej, och jag förstår du inte att man inte bjudsar på det. Liksom. Ja.
2: Ja. Nog om det. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Kram, kram.